0: Het lijkt alsof de Tweede Kamer vandaag weer eventjes terug was in 2021. Want vanmiddag was er een hoorzitting over Pieter Omtzigt functie elders. Dat zinnetje, hoe kwam zijn naam daar op dat papier terecht? En wat was daarin de rol van verkenners Annemarie Joritsma en Kajsa Ollongren? En ook oud-Tweede Kamervoorzitter Gadisha Ariep was bij de hoorzitting, hoorzitting aanwezig. En politiek verslaggever Mats Akkerman die was er natuurlijk de hele middag al bij. Goedemiddag Mats.
1: Goedemiddag Lisbeth en Kees.
0: Ja, het is dus net een paar minuten geleden afgelopen. Vier woorden, ruim drie ja. uur debat.
1: Ja, klopt. Ze zijn om twee uur begonnen en ze hadden het ingedeeld in vier rondes. Dus uh, ze hadden eerst anna Maria Joritsma, toen Keijssel Olongeren, toen Garisje Ariep. En ronde vier was dan dat iedereen nog even <laughs> ja, vragen door elkaar kon stellen. Die waren opgekomen in de eerste drie rondes. Maar ze zaten er wel de hele tijd alle drie bij tijdens uh, de hoorzitting.
0: Ja, eerst maar eventjes. Ja, het is twee jaar, ruim twee jaar geleden. Waarom hebben we opnieuw over dat zinnetje een hoorzitting?
1: Ja, de directe aanleiding hiervoor was een verhaal van uh, Nieuwsuur. Die hadden een reconstructie gemaakt van de formatie in 2021. En in die reconstructie kwam een informeel gesprek terug... dat plaatsvond twee dagen na de verkiezingen. Dus dat was uh, in maart 2021. Gadisha Ariep, die was toen voorzitter van de Tweede Kamer... en die was daarmee opdrachtgever van de formatie... Mm -hmm. had een gesprek met Olongeren van D66 en Joris van de VVD, de verkenners... En in dat gesprek zou al gesproken zijn over Pieter Omtzigt... als een mogelijk probleem voor de stabiliteit van een toekomstig kabinet. Maar uh, hij ging...
0: Kamerlid Pieter Omtzigt dus...
1: Ja, Kamerlid Pieter Omzicht als een ja. mogelijk probleem. Uh, terwijl dat debat wat daar later over is gekomen... dat was omdat Rutte over hem zou hebben gesproken. Uh, en nou ja, Nieuwsuur kwam er dus achter dat zijn naam... eerder al door de verkenners was genoemd. Uh -huh. De reden dat de verkenners zijn naam noemden was... Uh, Omzicht was toen nog de nummer twee van het CDA. En ze vroegen zich af, misschien krijgt hij wel meer stemmen... dan de nummer één van het CDA, Wopke Hoekstra. En vooral Annemarie Jorisma zou daar veel zorgen over hebben gehad... Uh, en daarom wilden de verkenners uitstel voor hun opdracht. Uh, dus daarvoor gingen ze naar Garisha Ariep, want ze moesten eigenlijk 30 maart klaar zijn met de verkenning. Maar pas op 26 maart werd bekend wie de meeste voorkeursstemmen had gehad. En daarom wilden ze in dat informele gesprek uitstel vragen, maar dat wilde Ariep ze toen niet geven.
0: Maar Ariep werd in dat gesprek dus overvallen, zegt ze, um, dat het opeens over Pieter Omzigt ging in die fase. Ja, we
1: ja, precies. We kregen vandaag uh, het verhaal van Khadija Ariep... Uh, haar kant van hoe ze dit heeft beleefd. Ze was voor het eerst sinds haar vertrek terug in de Tweede Kamer. Dat was in november, na klachten over haar bestuur, bestuurstijl. Ja. Nou, het was wel een bijzondere terugkomst. Ze herkende al het kamerpersoneel nog alsof ze nooit uh, was weg geweest. Ze had wel last van griep, dus dat ga je zo wel horen. Maar haar kant van het verhaal is... ik werd op die vrijdag gebeld door de verkenners met we willen jou spreken. Uh, ze had al een gesprek gehad met de voorzitter van de Eerste Kamer. Dat vond Ariep een beetje raar. Uh, die zei, ja, je kan beter met de fractievoorzitters nu gaan praten. Maar goed, ze wilde met haar praten. En daarom kwamen de verkenners langs bij Gadisha Ariep. En om zich vroeg net in, dit, uh, in deze hoorzitting aan Gadisha Ariep... wie heeft mij nou genoemd als een probleem? Van welke van de twee verkenners kwam dat?
0: Dat kwam van mevrouw Jortsma, maar mevrouw Ollongren zat er ook bij. Dus ik, uh, ja, dat, dat is wel gezegd. Ja,
2: dus maar, mevrouw Jorritsema heeft mij dus meteen als een probleem en een risico gekwalificeerd. Iets wat ze hier net zei dat er niks toe te voegen was voor wat ze uh, gedaan had. Hoe beleeft u, want u heeft meerdere kabinetsformaties meegemaakt... de taakopvatting van de uh, twee verkenners? De taakopvatting was volgens mij niet het inventariseren... welke partijen probleem zouden vormen... maar welke partijen eventueel met elkaar in zee zouden willen gaan... Hebben zij zich daar ook vaag aan gehouden in uw, in uw beleving? Mevrouw Riep.
0: Ik heb in 2017 het hele proces begeleid. Zowel in de verkenningsfase als tijdens de informatie. En in die fase is nooit over personen gesproken.
1: Ja, en Ariep zei dus, ik werd gevraagd voor dat gesprek... door Ollongeren en uh, Jorisma, En ik vond het heel raar dat het in één keer in dat gesprek... al over personen ging. Dat past helemaal niet bij de rol van de verkenner... en dat past helemaal niet in die fase van de formatie waar je dan in zit. Dus Ariep werd er echt door overvallen... en heeft toen in dat gesprek ook gezegd, ik vind dit niet kunnen. Uh, jullie moeten gewoon met de fractievoorzitters gaan praten en verkennen... en we moeten het niet over personen hebben.
0: Nee, want voor alle duidelijkheid... dit ging om de verkenning van een nieuw kabinet... En dan, en dan wordt in zo'n gesprek al gesproken over de eventuele lastpak... Eh, kamerlid zich die het een eventueel nieuw kabinet lastig zou kunnen maken. Heel verbaring. Ja, want,
1: ja, precies. Want daarmee gaven de verkenners eigenlijk al aan... dat ze vonden dat het CDA uh, in zo'n nieuw kabinet moest zitten. Dat hebben ze ook in het debat gezegd. Wij vonden het logisch dat het CDA daarin zou zitten... in een stabiel kabinet. Ja. Maar ja, dan ben je dus eigenlijk niet meer aan het verkennen. Dan ben je eigenlijk al een beetje een soort... ...preformatie aan het doen, waarbij ja. je echt al kiest... ...welke partij je er wel en niet in wil. En Mat, wat wel bijzonder is, is dat natuurlijk Pieter Omtzigt... ...bij het debat aanwezig is, in tegenstelling tot 2021. Hè. De hoofdrolspeler kan me voorstellen dat hij nog wel veel vragen had, of niet? Zeker. En het was ook wel echt een beetje ongemakkelijk. Ik zag net een hele mooie foto van Joritsma die dan een hand gaf aan Pieter Omzicht voor het debat. Maar Omzicht zat toen uh, er tijd met een burn-out thuis, moest alles via de tv volgen. Er was toen een 14-uur debat. Uh, 14 uur lang debat over Pieter Omzicht-functie elders, moest hij allemaal van het huis volgen. Dat
0: was op 1 april, en toch?
1: Was op 1 april, ja, het beruchte 1 april debat. En ja, Omzicht was ontzettend fel. Bijvoorbeeld op Annemarie Joritsma.
2: U ligt er wel bij mij. Maar ik denk dat u naar jezelf moet kijken. U heeft ergens een sessie gehad waarbij kennelijk gewoon besproken is... wat de onderhandelingstechniek van Hoekstra was... dat de heer Klaver op een of andere manier toch de PvdA van de A niet zou vasthouden. Dat ik een probleem zou zijn, heeft hij besproken. Daarna heeft u dus zijn functie elders over mij besproken. En dan gaat u mij verwijten dat ik denk dat er over mij gesproken is. Dat is de omkering van alle werkelijkheid als er een kamerdebat is geweest van 12 uur... dat enkel over mij ging. Na dat Kamerdebat, voor dat Kamerdebat en na dat Kamerdebat... heb ik meerdere keer gevraagd om opheldering bij u. Die is nooit gekomen. Dus dit is ook gewoon de vraag aan u. Geef gewoon een keer spontaan aan... dit is ongeveer hoe we ermee omgegaan zijn.
1: Ja, en dan is dit de reactie van Annemarie Jorisma. Ja, u heeft nu een aantal dingen genoemd... die overigens nooit door mij of door wie dan ook van ons... de functie elders hebben wij niet in de mond genomen. Laat ik daar heel helder over zijn. Ja, haar verhaal is, we hebben niet gesproken in dat gesprek over Pieter Omzicht, de persoon. We hebben gesproken over de nummer twee van het CDA voor de stabiliteit van het CDA, als die meer stemmen zou krijgen dan de nummer één van het CDA. Mm. Maar Pieter Omzicht was de nummer twee van het CDA. Dus er werd ook heel veel gezucht en er waren heel veel scheve gezichten. Want die nummer twee van het CDA is Pieter Omzicht, of was ja. Pieter Omzicht toen. En zij trok dat een soort van uit elkaar alsof dat twee verschillende personen waren.
0: Nou, dat is wel een beetje een, een lingo dan. Want ja. uh, je zei net, ja, Ariep was verbaasd... dat het al over Pieter Omtzigt ging in dat eerste gesprek. Wat zeiden Jorisma en Ollongren zelf over dat gesprek met Gadisha Ariep?
1: Ja, zij zeiden dat Ariep dit gesprek wilde. Nou, toen zag je Ariep heel hard zuchten en met haar ogen rollen. Die, uh, <laughs> zo van, nee, dat, dit kwam vanuit jullie, dit kwam niet vanuit mij. Ze dus spreken elkaar duidelijk uh, tegen. En Jorisma zegt, hè, we wisten gewoon niet of we genoeg hadden... aan de veertien dagen voor onze verkenningsopdracht... Wat nou als er blijkt dat de nummer 2 van het CDA meer stem heeft? Hij zegt dat wij ons zorgen maakten over de nummer 2 en dat maakten wij niet. Wij maakten ons zorgen over het feit dat indien nummer 2 meer stemmen zou hebben dan nummer 1, dat dat voor het CDA mogelijk consequenties zou kunnen hebben en mogelijk zou kunnen leiden tot vertraging in het proces. Daar ging het over. Dus het ging helemaal niet over de persoon van de heer Omtzigt. Maar daar hebben we ons ook niet mee te bemoeien. Ja, en dan, dat was Joris Ma, die is inmiddels niet meer politiek actief. Interessanter is misschien nog Olongren, want die is op dit moment ook nog minister. Als zij gelogen zou hebben, kan dat wat voor haar positie uh, betekenen? Nou, Ollongren's kant van het verhaal is ook dit gesprek, dit informele gesprek. Dat ging niet over personen, het ging over een proces, het ging over timing... En ze zei ook wel, ja, ik heb heel veel heb ik hier al over gezegd in dat 1 april debat. Toen heb ik ook excuses ervoor aangeboden. Toen heb ik er al voor getuigd in de Kamer. En veel meer dan dat is er zeg maar niet te vertellen. Ja.
0: En uh, de bredere vraag is eigenlijk, ja, gingen die verkenners hun boekje te buiten? Dat hangt een beetje boven dit debat.
1: Ja, want nou ja, wat we net al zeiden, hè, wanneer ben je een verkenner... en wanneer ben je echt al uh, bezig als informateur... dat je echt al zegt welke partijen je er wel en niet bij wil hebben. Als je in zo'n vroege fase al zegt, het CDA moet erbij... want anders kunnen we geen stabiele coalitie vormen. Nog voordat je überhaupt ook maar één gesprek met een fractievoorzitter hebt gehad... want dit gesprek was nog voor uh, elk gesprek verder plaatsvond. Ja, bijvoorbeeld Joost Sneller van D66 zei... ja, dan is de informateur en de verkenner dat is bijna dezelfde rol dan geworden. En Laurens Dassen, de partijleider van Volt, die zei... dit was geen verkennen. Dit was actief sturen. Zij hebben een eigen analyse gemaakt van welke coalitie zij wilden. En hun eigen plannen lagen eigenlijk aan de basis voor de start van al deze gesprekken.
0: Ja, nou, je hebt het debat of de hoorzitting, moet ik zeggen, drie uur gevolgd. Hoe kijk je daarop terug? Wat, wat is de nasmaak?
1: Ja, nou ja, ze spraken elkaar wel duidelijk tegen Ariep en de verkenners. Uh, maar of we er echt heel veel verder mee zijn gekomen, dat weet ik niet. Ariep wilde zich heel erg houden bij alleen dat gesprek, want daarvoor was ze uitgenodigd. Dus die heeft alleen een paar keer herhaald wat ze in dat gesprek heeft gezegd. En de verkenners hebben ook niet een heel ander verhaal gehouden... dan uh, wat we ook al hebben gehoord op 1 april 2021, dus... Ja, er is weer veel over verder gepraat, maar of de onderste steen nu echt boven is... ja, ik denk bang dat dat toch niet zo is. Mm.
0: Dankjewel, politiek verslaggever Mats Akkerman.